0: день и снова в эфире Радио Кей. В этот раз у нас специальный выпуск, посвященный Дню Программиста, который для нас наступит, для нас всех наступит завтра, а тем, кто будет слушать на записи, он, скорее всего, уже наступил. И в этом необычном выпуске мы пригласили аж четырех программистов, представителей, вы не поверите, пяти подкастов, с которыми мы сейчас и познакомимся. Начнем подкаста «Разбор полетов». Представляет его Барух Садогурский, который сейчас проживает в США. Барух.
1: Всем привет! Так и есть.
0: Расскажешь пару слов про себя и про твой подкаст?
1: Ну, меня зовут Барух. И подкаст «Разбор полетов» — это болтологический подкаст о около околопрограммистских всяких фенечках. Ну, выпуски за два часа ржом. Как-то так.
0: Спасибо. Следующий Костя Буркалев представляет... Он здесь сегодня из-за себя, из-за того парня, представляет сразу два подкаста. Радио Jazz и SD-Cast. Правильно назвал? Спасибо.
2: Да, всем привет. Про что вы? Ну, два подкаста, да, ты верно заметил. SDCast — это такой мой личный проект. Он расшифровывается как Software Development Podcast. Подкаст о разработке ПО и его окрестностях. Соответственно, там гости зовут у всяких интересных людей. Общаемся по проектам, open source, каких-то, ну, тех областях, которые э, гости сильны. Вот. А Ready.js — это тоже... Такой подкаст про фронтенд-разработку, веб, JavaScript и смежные темы, где мы вместе там, с Мишей Башкировым и Андреем Соломатином тоже рассказываем новости, обсуждаем всякие темы, зовем гостей. Ну вот как-то так.
0: Uh -huh. Спасибо. Следующая... Следующий гость — Светлана Башко из Беларуси. Подкаст «Девзен».
3: Всем привет. Как было сказано, Светлана Башко меня зовут. Я представитель подкаста ДЗен. Мы записываемся каждую пятницу. И в основном говорим про всякую распределенщину много про функциональное программирование про геймдев в том числе, ну и всяческие разные смежные темы. Как правило, приглашаем гостей. Стараемся каждый выпуск. Вот. Приходите к нам. desen.ru. Окей,
0: okay, спасибо. Последний гость. Никита Барзых, Россия. Никита, ты вообще программист? Нет. Нет, вот. Ты Девопс. Да, Давай, давай. кика его отсюда. А программист он. Да, Никита прошел случайно. Нет, шучу. Вот. Его подкаст называется DevOps DeFlope. И Никита, пару слов.
4: А, ну это подкаст DeVops с точки зрения operations. Вот. Ну, ты в целом, я, конечно, не программист, вот, но я пишу на шайфе, то есть это Руб, Руби, вот, так что считаю тоже из вашей каст. Примазался? Да.
0: Вот, окей. А, ну, и вести сегодня подкаст буду я, Алексей Виноградов, Германия. Я занимаюсь в основном тестированием и буду защищать сегодня Кэй от возможных ну, нападок. Ну, посмотрим, как
2: ты один справишься против нас-то четверых. у меня
0: зато... Кнопка. <смех> <смех> Окей, вот. okay, сегодня мы хотели поговорить э, о том, как наши друзья-программисты видят нас, тестировщиков, и процесс тестирования, и всякое такое. Вот. И, в общем, для разогрева я предлагаю начать э, с вопроса, э, ребята, как у вас вот конкретно происходит э, quality assurance, ваших на ваших работах ваших проектах если у вас там например отдельный отдел где работают куэшники тестировщики или вообще не знаете что такое тестирование кто хочет начать
1: а что надо надо в смысле
0: тестировать да нет ну вот Uh -huh. Ну, давайте
1: я начну, расскажу вам про j это компания, с которой я работаю, Developer Advocate. У нас есть два продукта, один он premise, другой э, э, SAS, и, соответственно, они оба тестируются, более-менее, я бы сказал, наверное, процентов 80 автоматически. У нас достаточно большая команда QA, которая соединена с командой релиза, то есть QA and Release. Если я не ошибаюсь, она по размеру, наверное, будет сейчас вторая после суппорта. О каких мы
0: цифрах говорим?
1: Ну, всего у нас в технических, технического народа человек, наверное, сейчас 70. Из них, наверное, человек 20 это суппорт. Нет, поменьше, человек 15 это суппорт команда разработки тоже где-то человек по, ну, может быть, немножко поменьше, там, человек по... Да, наверное, суппор человек 20, uh -huh. а разработчиков на обоих продуктах человек по 15, и QA релиза тоже на оба продукта человек 15, где-то так. Uh
0: -huh. Еще 50 менеджеров? это mm -hmm.
1: только наша немецкая фишка? Нет, на самом деле у нас действительно стало больше, ну, по крайней мере, когда мы были совсем маленькие, там, соотношение было 1 там, к 4, Четыре программиста, на один менеджер Сейчас, может быть, стало один, наверное, к трем Или к с половиной, как-то так Ну, не только менеджер, там, селдзи у нас подросли и все такое Но все равно больше всего, конечно, технического технического народа Что не можешь не радовать И QA и релиза много Ну, во-первых, потому что они на два продукта А во-вторых, потому что, ну, работы много Где-то, половина из них пишут э -э 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 всю эту автоматизацию а вторая половина занимается именно ручным тестированием, допиливанием, напильником и, собственно говоря, релизом вот. Автоматическое тестирование – это геб-населением в основном uh -huh. Потому что ну, их интересует именно уже часть, которая идет от UI это Гатлин для load тестинга. Что там еще у нас используется? Общем,
0: можем сейчас технические детали может глубоко не уходить, но просто если я правильно понял, у вас отдельный отдел, скажем так, да? Есть...
1: Да, у нас не, ну у нас разработчики пишут unit тесты, интеграционные тесты, а отдельный отдел mm -hmm. занимается тем, что тыкает их туда, где они ну, пропустили.
0: И классические так сказать, перекидывание через заборчик или так более-менее все-таки общая база?
1: Нет, ну, на самом деле, наверное, что-то посередине. То есть, действительно, mm -hmm. есть жира там со сайнингом, все дела, но это, я бы не сказал, что э, имеет под собой какую-то такую, как, э, анекдотическую вражду или соперничество mm -hmm. и так далее. То есть, такое я тоже видел. Я раньше работал в фирме, которая занималась консалтингом и поэтому я были недели, когда я был в трех разных фирмах и там я, мне кажется, видел все. Я вам потом про это расскажу анекдот про самый анекдотичный кейс, который у меня был. Я долго готовился к этому подкасту, у меня такой есть теперь, Ура. вот. Но то есть я видел все. Но у нас я бы сказал, что ну, нет такого соперничества. Но да, как бы каждый занимается своим.
0: Okay. Кто еще хочет раскрыть на тайме?
2: Ну, давайте я продолжу, Коля, в такой последовательности. Okay, okay, а, okay. У нас, может быть, немножко чуть-чуть по-другому все обстоит, потому что компания, которая работает там, ну, не совсем прям софтверная в том плане, как вот обычно. То есть, есть один продукт, и вот компания там его разрабатывает. Да, у нас это, там большая группа компаний, Отдел, который занимается программированием, он всего лишь один из это вот наш отдел. В нем сейчас там порядка там, 40 с лишним, наверное, человек. Вот. И поэтому у нас все, что связано там с разработкой, оно все саккумулировано в рамках нашего же отдела. То есть у нас, ну, понятно, что большая часть это программисты, но есть и своя группа тестировщиков, которые там не отдельный отдел, да, а прям вот они рядом с нами, так сказать, обитают, живут. Вот. И, соответственно, все это делаем тоже как-то развивает. Поэтому, да, у нас есть тоже группа тестировщиков. Они, собственно, занимаются там каким-то ну, ручным, там, смолк и прочими видами тестирования. Есть, значит, один товарищ активно пилит именно автоматизированные тесты. Да, кажется, это, если не ошибаюсь, это что-то типа тест-комплита, Потому что у нас продукты Как бы и веб, и там Под винду в смысле приложений Поэтому как бы хочется охватить все А что-то с селением как-то грустно с ним По этому поводу а вот.
0: вообще что продукты Это какие-то сервисы
4: для... Uh, для uh,
2: ну, если строителей. говорить про продукты, про продукты тут вот тоже у нас своя специфика, которая вот совсем выбивается из общего, так сказать, мейнстрима. Мы yeah. у нас yeah. программ... Я не аппар... знаю,
0: что, что такое мейн мейнстрим. Мне кажется, все настолько широко, что вот так вот сказать, что вот IT и мейнстрим это
2: Ну да, да, нет. Но я к тому, что у нас программно-аппаратные комплексы, то есть это железки наши с нами разрабатываемые другими отделами, и наш софт, который там, Поверх них крутятся. Плюс, соответственно, ну, в области там систем безопасности, там, не знаю, а, и так далее. Значит, Информационные не... какие-то системы. Вот. И поэтому тут, э, то есть, для, для конечно поиска это как черный ящик. но вот как и там роутер а. себе купил, поставил, да, вот это нечто такое же, но только д... побольших размеров, соответственно, с, с другими а. функциональными задачами. То есть
0: информационная безопасность, э, ну, то есть тоже какие-то да. шифрования, там, не знаю, что там. Ну,
2: быть, да. и это тоже и объектовая безопасность. Да, смысле, окей, там,
4: примерно я... понял.
2: Да, поэтому, то есть, у нас там клиенты, это и веб какие-то тонкие клиенты, и, соответственно, там системы администрирования там построены там на, ве на .NET, соответственно, там то, что надо с железом взаимодействовать, да, с каким-то. Ага. Вот, поэтому вот, вот такой у нас зоопарк.
0: Окей. Света?
3: Так, настала моя очередь. Собственно, я работаю в компании продуктовой, которая занимается онлайн-рекламой. Это все сферы, которые с этим связаны. Если кому-то о чем-то будет говорить, это такие продукты как DMP, DSP, SSP, PPAS, вот все, вот эти все сокращения. Сейчас. В частности, моя команда, в которой работаю, это дата-процессинг. Это, по сути, у меня полностью backend. Нету никакого UI, соответственно чтобы иметь отдельного тестировщика, который будет туда прокликивать. Такого нету. вот. И опять же, я буду говорить конкретно про... Могу сказать точно про конкретно свою команду, как это происходит, но точно знаю, что в каждой отдельной команде, которая занимается каждая своим продуктом, в зависимости от того, что они делают, у них может быть тестировщик, может не быть тестировщик. Соответственно, мы видим, что как, как такового отдельного отдела с... Команда QA такого нету. Uh -huh. вот. Есть конкретные люди, которые занимаются, занимаются тестированием. В принципе, бывают ситуации, когда один тестировщик он является, скажем, одним человеком, который заведует, ну, точнее, работает с несколькими продуктами и проектами, которые взаимосвязаны. Вот, в частности, у нас мы очень тесно связаны с ходу-командой, и, соответственно, нам нужно много скажем ну, скажем такая большая труба тогда то процессинг туда что то приходит что то с этими данными делается после этого это попадает в ходу после того как ходу это обработает это появляется в некоторых отчетах вот. так что чтобы проверить как, насколько правильно мы делаем обработку данных нам нужно пройти через вот всю эту трубу вот. и зачастую чтобы это проверить. Есть только такие, -таки, знаешь, большие функциональ... нефункциональные интеграционные тесты, которые э, что-то генерируют, какие-то там тестовые данные и смотрят, как это отображается на отчетах. И такой человек есть, по сути, только один человек, который делает такие тесты, они все полностью автоматизированные, и вот, скажем, в моем подразделе такого нету, чтобы люди что-то прокликивали руками. Э, в моей команде разработчики сами пишут тесты, это юнит-тесты, это обязательные. Вот. Кроме этого пишут нагрузочные тесты. Мы используем Gatling, о котором говорил Барух, и вот это вот все тестирование, перформанс, это очень важно, потому что нагрузки высокие, и нужно смотреть, как себя ведут наши решения под нагрузками там 100 тысяч запросов в секунду. Мы должны это спокойно выдерживать. Соответственно, есть такие задачи, что, ну, по сути, разработчику приходится задачи написать гатинг тесты прогнать это все, замерить, как будет себя вести наш кластер на нагрузке такой-то, если мы поменяем какие-то там наши параметры внутренние, как он будет себя вести, добавить еще одну ноду в кластер, посмотреть, как это поможет, не поможет, и это то, что делают сами разработчики. Вот, тесты, которые пишут, ну, разработчики разработчики тесты я скажу, что это такие, знаешь, тесты по типу прозрачной коробки, меня как, как они по-другому называются, ну, white я называю их box. да, whitebox, и грубо говоря, что вот мы подаем что-то на вход, это вход у нас некоторые HTTP API, ты дергаешь, дергаешь какие-то методы, и дальше проверяешь, что у тебя по слоям вызываются конкретные методы каких-то каких-то, не знаю, классов, объектов, вот, и таким образом происходит проверка. Это тесты такие, не скажу, что я ими очень довольна, но потому что, если на что-то меняется, и зачастую при каком-то рефакторинге порой ломаются тесты, которые, ну, не хотелось бы, чтобы они ломались, потому что, ну, API остался таким же, какие-то внутренние поменялись, и те uh -huh. ломаются тесты, вот. Но, с другой стороны, это дает, знаешь, такую уверенность, что ты понимаешь, что, что у тебя происходит, Uh -huh. Ты полностью контролируешь, контролируешь весь процесс, и если добавляются какие-то новые фичи, то ты уверен, что действительно ничего нигде не сломалось. Но порой приходится их так вот немножко подправлять. Вот. Uh -huh. Ну, так глобально это все. Может быть, еще какие-то вопросы есть по поводу тестирования.
0: Ну, окей, я начну уже потихоньку троллить. Uh -huh, вот, давай. Такой вопрос, Свет. Ты говоришь, разработчики делают что-то, а... Вот, как ты считаешь, тестировщики, они а разработчики или нет для тебя?
3: Я вопрос не услышала, там была какая-то помеха. Тест... Явля... Являются
0: ли тестировщики разработчиками?
3: Являются ли тестировщиками разработчиками? Ну, опять же, тот тестировщик, который есть вот, для нашего юнита, дата юнита, это да, он скорее разработчик, нежели тестировщик. Я бы даже сказала, что там такой, знаешь, инженер по тестированию, mm -hmm. даже QA-инженер, потому что mm -hmm. те вещи, которые он делает, это, это нет никакого, знаешь, прокликивания, -то это вот того... просто пис... писать mm -hmm. какие-то сценарии, которые там нужно и подумать, как сгенерировать эти данные, как это проверить, знаешь, такая да, довольно я... интересная задача. Я
0: тут, я тут скажу, что я бы заметил, что тестирование вообще интересная задача, которая ничего общего с прокликиванием не имеет. Mm -hmm. Любое тестирование Связано с работой головой, ну на мой, на мой скромный взгляд. Вот. А то, что называется прокликиванием, это, скажем так, это настолько же относится к тестированию, как, например, компиляция да, файлов. То есть у тебя там, не знаю, это какая-то
2: часть работы, то есть как тестировщик ты в том числе и прокликиваешь. Ну, слушай,
0: но да? без
1: этого... Это же
3: есть отдельная сфера, называется ручное тестирование. Это же, скажем да я даже видела вакансии, нам нужен ручной тестировщик.
1: Нет, ну как видел вакансии, они есть, они существуют, они есть вещи, которые действительно достаточно сложно автоматизировать. И дело не в том, что сложно там или не сложно, дело в том, что дорого. Дешевле ведь ведь ручные, вот эти вот ручные тестеры, они, в общем-то, достаточно дешевая рабочая сила. И очень часто бывает, что легче, э, грубо говоря, прокликать, дешевле прокликать, чем, чем написать автоматизированный тест, который покроет достаточное количество сценариев, скажу, сценариев и так далее. Не просто дешевле.
0: А более того, во-первых, эффективнее, экономически да. эффективнее. Во-вторых, да -да -да, автоматизированное тестирование в некоторых случаях, которое вам кажется, что оно возможно, на самом деле невозможно. Я не знаю, сможем ли мы обсудить несколько таких случаев именно в этом подкасте. Если что, слушайте <смех>, слушайте другие наши подкасты. Мы об этом обязательно будем говорить.
1: Но О, еще вот еще я не... про это говорю, что да. это совершенно очевидно, и, и мне кажется, что вопрос программисты или qa он совершенно... Нет нет нет, 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 нет,
0: Не программисты, именно разработчики вопрос. Разработчики, прошу прощения.
1: Я, честно говоря, эту тонкости в русском языке, к сожалению, не улавливаю, но мне кажется, что на самом деле есть, поскольку это это очень обширная отрасль, QA, ага. то есть такие, которые да, есть такие, которые нет. Ну, хорошо, будем их
3: называть разработчиками тестов.
1: Вот.
0: Почти. Почти гадал. Я предпочитаю называть разработчиками и программистов, и тестировщиков, и аналитиков, потому что они же занимаются разработкой программного обеспечения.
1: А, окей. В этом плане, вот. ну хорошо То есть,
0: вы не можете Ну так, тот пример, который я всегда привожу Любая разработка программного Обеспечения состоит из четырех фаз Это э, ан Анализ Дизайн, программирование И тестирование, правильно? Ну, согласитесь?
3: Ну знаешь Это Такая специфическая сфера И мы можем с тобой поспорить Опять же, это там водопад, agile, и I, не всегда I есть. Know, ты знаешь, стадия анализа, которая идет перед, перед этим, перед тем, как ты будешь делать дизайн. Обычно всегда приходит есть. человек, что-то у нас что-то поменялось, давайте это будем исправлять. Приходит uh -huh. снова человек, вот у нас, у нас снова что-то поменялось, нужно это добавить. И ты знаешь, такой непрерывный процесс.
0: Да,
4: вот. иногда... Это скорее
3: то, как построена разработка mm -hmm. в компании конкретной.
0: Да. Иногда анализ бывает короткий, иногда анализом занимается тот же человек, который программирует, иногда тот же, который тестирует. Это без вопросов, но анализ есть всегда. Даже перед, когда ты получаешь требования, ты, грубо говоря, над ним думаешь и иногда задаешь вопросы. Сразу же говоришь, я же не могу реализовать как программист. Вот. Это уже есть анализ, по сути дела. Правильно? Вот, то же самое дизайн, но это как бы архитектура, дизайн может быть самая короткая фаза, но иногда бывает... Вот не
2: скажите, не скажите, насчет того, что там архитектура, проектирование, дизайн короткая фаза.
0: Да, 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 очень по-разному, иногда бывает, иногда бывает, конечно нет, но там, грубо говоря, во многих аджайных проектах это происходит быстро по принципу, давайте сейчас что-нибудь сделаем, а потом посмотрим, как оно получится.
2: Но оно скорее просто продолжается... Понимаешь, оно интерактивно, но оно не останавливается. Да. Это, то есть это, да. оно, в, вначале оно очень короткое, для, только для того, чтобы быстро запустить уже следующую фазу в смысле программирования и реализации, но в дальнейшем они движутся в параллельно и все время как бы обратная связь от э, архитектурных каких-то дизайнерских решений попадает к, так сказать, уже в разработку.
0: Да, конечно. Вот, ну, в принципе, что я этим хотел сказать, что любая разработка из этих четырех частей состоит, поэтому любой Человек, который там, большую часть своего рабочего времени занимается хотя бы одной из этих фаз, может себя гордо назвать разработчиком. Вот. Бывают разработчики-программисты, разработчики-тестировщики, аналитики, архитекторы. Вот так примерно. Но а это... эй,
4: эй, давай, все-таки да. я про себя расскажу. Да, какие потому... то мы тебя забыли, да? Да, да, да. В общем, смотрите, я наверное, что не многие знают. У нас в компании вообще 6 человек, мы занимаемся консалтингом э, эксплуатации. У нас нет тестировщиков. Наверное, их но Выйди. Да, да, да. Снова войди. Мы работаем с достаточно разными клиентами. Вот сейчас проект, с которым я работаю, мы достаточно давно уже с ним около года вообще работаем. Поэтому говорить, что это мы, потому что мне не проще. Вот, это ребята занимаются. Поэтому про деньги они просили не называть, что они делают. Вот. Но там есть отдел ну, QA нормальный, они тестируют клиентские, клиентское оборудование тестами и backend. Вот. Я почти с ними не общался до некоторого времени, а потом у нас возник такой уже настоящий продакшн, нам нужно было делать нагрузочное тестирование. Вот. И ну, эти ребята, они ну, тестировщики, они пишут код. У нас люди пишут код на питоне, который Используют либо приложение, которое, делает нагруженное тестирование. Вот. Я очень. Ну, я не знал, что, что тестировщики вообще пишут код. Просто на моей предыдущей работе а, это ребята, которые реально прокликивали. Ну, то есть, там, там, там был силениум и они руками еще кликали, да, все, все это время.
0: Они назывались себе тестировщики. Знаешь, не Да,
4: да, да. Что? Они назывались
0: это, опять же, наверняка рука с людьми, которые называются программистами, потому что они пишут код. Да, программисты вот, похожи.
4: Вот и там был отдел тестирования, который прокликивал. Вот он ко мне приходил и что-то нудил, типа, вот нам нужно прокликать это, пожалуйста, сделать такую-то вещь. Вот, в общем, это был давно неправда. Вот сейчас я вижу, что это вполне, вполне разработчики, если люди, которые пишут код. Вот. Ну, по, по опыту, да, ты спрашивал, мешают, не мешают, нет, не мешают, мы с ними очень сильно дружим, причем когда вот иногда люди приходят и говорят, сделай нам машину для куа-тестирования, да, вот вы писали, по-моему, А такое бывает только в одном случае, когда у вас не автоматизированная инфраструктура, и когда у вас машина для куа-тестирования надо руками разворачивать, когда у вас полная идея автоматизации, почти никогда не возникает задачи что-то такое, какую-то рутину делать для тестировщиков для разработчиков тоже. Okay.
2: Ну, вот. Слушай, Никита, расскажи, кстати говоря, мы, да, мы там код пишем, ладно, программисты и там его как-то тестируем, да, но ты вот немножко с другой стороны, то есть э, там DevOps, все это автомати... занимаешься автоматизацией уже там выкладки всего этого дела, и там тоже ну вы там используете там шеф папет, я уж не знаю чего, да? И mm -hmm. тоже же там пишете сценарий, которые, насколько я понял, тоже подлежат тестированию.
4: Да, э, знаешь, вот конкретно мы у нас такая штука, мы пишем вот ну, раз в шефе, это небольшие кирпичи, которые, например, настраивают кусок инфраструктуры, ну, например, там пасгриз, там или не знаю там дискотерия в Linux, ну такие какие-то вещи. Mm -hmm. Вот их, э, ну на их, их тестируем, есть. Фреймворк, который на основе, по-моему, он сделан, называется вот, который просто заходит на машину, да, и там тестирует, вот, там, ты пакет поставил, поверишь, что он такой-то версии, сделает то-то, сделает то, то Вот, ну да, мы это пишем, а конкретно инфраструктуре сейчас, вот, который клиент у меня, мы так не делаем, раньше делали. Вот. Ну, там тоже, честно просто ты описываешь кейсы, там, робот заходит на машину, проверяешь, что какие-то пакеты стоят, такие то порты открыты, какие-то библиотеки вызываются и контестируют коннекшн, например. Вот. Но это все, это все есть, просто вот мы сейчас данные вот не используем. Еще ну, мы только начинаем там, всю штуку с докером, знаете, шумиху этого докера, который есть. Вот. А, там тоже интересно, как тестировать контейнеры. Вот, но мы пока еще этим не занимались.
0: Окей. Okay. Ну что, перейдем к нашей части спорной споров. И э, она разве еще не началась? Да, мы уже, конечно, начали уже разогреваться. ну вот у меня такой сразу. Вопрос в, в, не в бровь, а в глаз, да? Почему программисты не любят QA? Ненавидят QA, я вот так даже записал. Или вы вообще не знаете, о чем я?
4: Давай я прям начну. Я, правда, не программист, я OPS, сейчас раз повторяюсь. Смотри, вот э, ребята, которые приходят из QA, которые прокликивают, они иногда э, говорят OPS, э, делают то, что в целом работает их. Ну, например... Не знаю, а, а покажи нам, как вот в этой вашей системе там нажать такую-то -такую -такую кнопочку, чтобы там аккаунт разрегистрировать. То есть люди реально просят за тебя, за, за них сделать какую-то твою работу. Это не только относится к AID, собственно, к многим профессиям. Но это жутко бесит. у вот меня вот только такое
0: понял. не совсем понял. А почему это не делают сами? Они это если ли какие мануалы, там, не знаю,
4: ну понимаешь, рубцы, да. как вот. Иногда бывает, что нет мануалов. Ну, ты пишешь мануалы, все хорошо. Есть... Так... Ну, у меня такое просто было в реальной жизни, что люди просто, ну, Ленятся. Ленятся, да.
0: Угу. То есть у вас тестировщики бывают иногда, значит, вместо того, чтобы самим изучить, как работать с программой, ходят и спрашивают экспертов. И, да. их это... и экспертов это раздражает.
4: Ну, в это время люди делают работу, которую денег приносит. Окей,
0: okay, окей. Okay. Okay, хорошо, спасибо.
1: Я хочу привести более такой канонический пример это вражды между qa и, и программистами, который основывается на некотором духе соперничества, который любят развить определенные qa для того, чтобы себя как-то может быть мотивировать я не знаю почему но они считают своим долгом вот, вот обязательно найти что- то что значит не работает плохо работает и таким образом утереть нос а -а -а. программисту да? мне кажется что, что вот, вот в этом лежит очень много от, от некоторых ну, плохих отношений между этими двумя отделами. И по этому поводу вот у меня есть вот эта байка, которую я вспомнил. Эм, был у нас один проект, в котором был UI, написанный на... Ну, неважно на чем И эм, эм, я в, это, в тот момент в этом проекте работал и даже там нарисовал каких-то пару экранов, написал хотя я абсолютно не UI разработчик. И мне, значит, квещек открыл эм, тест-кейс, который заключается в том, что если слово слишком длинное, э, одно слово, то, в общем-то, все едет на поскольку его перенести на следующую строчку нельзя, поскольку это одно слово, а вот этот вот текст-филд, он не раздвигается настолько, насколько нужно. Эм. Вот. И когда я посмотрел, какое слово он ввел, оказывается, что он там просто на клавиатуре, ну, постучал по клавиатуре и создал какую-то последовательность из там, не знаю, 200 э, букв. Вот, ну я, конечно, закрыл этот кейс с not a bug, won't fix и не поленился пойти в Википедию, найти самое длинное слово в английском языке, вставить его туда и показать, что с нормальными словами все хорошо. Но я к тому, что вот, вот, вот этот тест, он был создан исключительно для того, чтобы ткнуть меня в том, что вот у меня вот есть что-то не так. Бывает, По крайней мере, да. с моей точки зрения, как программиста. Бывает, да. вот. И мне кажется, что вот в этом корень вот этой вражды. <связывается>
0: да, как, <связывается> говорят, Знаешь, что, что? что требует э, годы тренировки, умение скрывать э, широкую
1: улыбку при находе блокера, да? О, <связано> ну вот, пожалуйста. То есть, то есть
3: это <связано> раз я, я об этом. знаешь, Попа, ты же говорил, вот, что проблема зачастую есть, что есть некоторый такой антагонизм между разработчиками и тестировщиками, но, как правило, это возникает, когда у нас есть два отдельных э подразделения в компании. Вот. А что, если сделать тестировщика частью команды? И, вот, и тогда тестировщик чувствует себя совершенно иначе. Золотые слова. Опять же, вот, поэтому и не возникает такой проблемы, что вот мы здесь что-то написали, все отдаём это тестировщикам, пускай они там найдут, и, и там, знаешь, сидят и думают, хотя бы там все было хорошо. А здесь, получается, тестировщик, часть команды, он заинтересован в том, чтобы э, сделать какой-то продукт вместе с этой командой, и они все вместе отвечают за качество. Это не только вот... Головная боль какого-то одного дела это вот задача команды сделать продукт Нет, ну, за этим продуктом, и дальше его вести. Это,
1: безусловно, верно. Но для того, чтобы так сказать, изображая адвоката дьявола, этот дух соперничества, который взращивается в тестировщиках, он иногда бывает очень полезен, потому что мотивация найти ошибку это хорошая мотивация. И в общем-то вот, вот, вот эта улыбка от нахождения блокера она в общем-то добавляет к качеству продукта, потому что вот этот драйв найти этот блокер он гарантирует, что протестировано будет всё, и все и под всеми так сказать, под всеми шкафами проверят. Вот да, я тоже это... так
0: не считаю, как бы, да, считаю, что это одно из заблуждений и часто, к сожалению, подписыв... подпитываемое и тестировщиками, и книжками по тестированию, и курсами по тестированию, вот, что важно находить ошибки. Я считаю, что это не важно, так вот парадоксально, находить ошибки не важно. Они, скажем так, Ошибки, если ты как тестировщик работаешь нормально, хорошо, они находятся сами по себе, как, как называется сайт-эффект, как этот побочный эффект от процесса тестирования. Вот. Но нахождение ошибок не самоцель. Скажем так, как вы вот относитесь просто к такой идее тест тестирования, например, удостовериться то, что продукт достоин того, чтобы быть выпущен, например. Да?
2: но мне кажется это и есть как раз таки в нормальном случае это, это и есть цель тестирования да. тестирование убедиться что продукт работоспособен да. а не то что у него да. есть баги
0: Да, то есть, вот я, например...
2: то есть это просто по другому надо трактовать как ты да. вот верно заметил это более более правильный да. подход на самом да. деле
0: знаете я вот честно честно сейчас не вру да, я безумно был бы счастлив если бы чаще были ситуации когда я там тестировал неделю и не нашел ни одного бага да. Не из-за того, что я там вот, Ввожу эти длинные слова, а просто Ну, не знаю Мне кажется, у подного тестировщика часто получается Так, что э, ко мне бани Сами липнут Я ничего, я не, не ввожу этих длинных слов Я просто чуть-чуть ну, более внимательно Смотрю на, 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 на софт и замечаю баги там, где они есть. Они... Ты знаешь, мне,
2: мне кажется, это, это обычное дело, вот когда человек с опытом, ну неважно в любой области, да, ты какие-то вещи, они на автоматизме начинают получаться. там Можно тоже самое сказать там про программистов, про там, что джуниор, он не сможет как-то правильно, не знаю, там разложить, там декомпозицию сделать. Да, более опытный, она у него, оно, оно у него вы, 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 будет вырисовываться прямо на ходу. То же самое касательно тестирования. Ты как бы не пытаешься протестировать там, что называется, манки-кликингом, да, угу. э, формы, оно, оно как бы естественно вы что ты из -за того что ты будешь тестировать основной функционал в попытке там ну понять разные варианты да так сказать развития как как какого-то там функционала поэтому вот но в дополнение на самом деле я, вот к Баруху я хочу сказать что мне кажется он говорит что вот там какой-то дух соперничества это наверное да но другой момент который вызывают вот какие-то такие противоречия и расхождения. Это, мне кажется, как, наверное, вообще глобальная проблема, в принципе. Это коммуникация, и оно же, на самом деле, понимание единого подхода как бы вот, к продукту, то есть какое-то недопонимание между программистами и тестировщиками. Потому что, как это обычно бывает, программисты, ну, там, скажем, если тестировать интерфейс, то не любой программист юайщик Это тоже, да, надо понимать. Но иногда людям приходится все равно писать интерфейсы. И программист, ну что, он там написал, вот он эту формочку несчастную даже там, этот импут, да, сделал, ну что, ну если туда ввести там Леша, она же все работает, все окей, правда? А тут приходит тестировщик говорит, блин, вот я туда ввел, значит, 255 символов ААА, -А -А, и оно все разъехалось. Программист сразу думает, блин, вот зараза, ввел какую-то фигню, не мог туда Петя написать, что ли, я не знаю, что он делает вообще, да, вот, и вот отсюда
1: вы... Нет, это, это не тот случай, это не Петя, а, а действительно самое длинное существующее слово.
2: Ну, хорошо, тут вопрос в том, что, ну, мы сейчас не будем сказать, что там, в принципе, польский вот он может быть любым, да, я про то, что, в принципе, программист, как бы делая какую-то, реализовывая какой-то функционал, особенно если там говорить про UI, то, что видно вот как бы на поверхности, да, он же туда, про, про сути, он реализовывает самый правильный, ну, вот, как бы естественный ход развития, когда туда введут что-то нормальное, недлинное, там, напишут правильные слова, введут правильный e-mail, да, а от он как раз-таки сразу дай-ка я напишу туда длинные слово, дай-ка я веду туда неправильный email. Вот. И если там как бы программист, э, ну, не знаю, там неаккуратно, там небрежно, может быть, как-то к этому отнесся, да, потому что он со своей колокольней, ну, для него, может быть, это не принципиально. То есть я про то, что программист тоже разные бывает. Например, программист, который, вот он любит, там, системщик, да, вот ему интереснее алгоритмы писать, поэтому, когда ему, ну, в силу обстоятельств приходится, например, там реализовывать какие-то UI-элементы, он думает, ну вот, блин, опять его, ну ладно, набросает окошко. И тут же прибегает там при первом же, при первом сборке тестировщик, говорит, да у тебя тут, тут длинный там e-mail можно вести без э, собаки. Сразу, ну вот, блин, что за фигня. Я вот скорее про этот момент.
0: Uh -huh. Ну вот я поддерживаю то, что Света сказала, и я сам тоже так считаю, что решение многих проблем будет изменение модели взаимодействия, вот примерно по такой схеме, как Света и описывала, то, что программисты и тестировщики и аналитики тоже вместе отвечают. Все вместе отвечают за конечный продукт. Вот. Это там... Можно будет многие вещи заново пересмотреть. Вот.
3: Ну, просто это, скажем, совершенно другой уровень ответственности получается всей команды, когда вы у вас есть, знаешь, какая-то, не знаю, ценность команды, вот эту value, которую вы несете, и вы смотрите за этим продуктом, вы видите, как он эволюционирует, вы смотрите за продакшеном, если что-то упало, то вы будете это чинить, и вы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы делать это качественно, а не так, что какой-то там будет отдельно стоящий человек, который занимается чисто саппортом, и он ненавидит программистов, которые это написали, тестировщиков, которые не тестировали это. Вы сами за это отвечаете. Это просто, ну, колоссальная ответственность и вообще просто другой уровень.
4: Слушай, ну да, я согласен, что раньше, когда люди перекидывались через забор билдами, там, ну, либо тест-кейсами, я не знаю, вот сейчас же, если, ну, почти во всех больших компаниях, если ты отвечаешь... Ну, нельзя что ты, ты отвечал только за кусок-кусок продукта, ты обычно отвечаешь за все целиком, там Увы. у вас команда. А?
0: Увы, нет. Я не Но считаю, ты... что в большинство. Я считаю, что хорошо, если в некоторых
4: компаниях. Окей, okay. с теми, с которыми я общался, у них почти везде так. То есть у тебя в команде плюс еще тестировщик, разработчики и еще, допустим, сид-опс, вот, в котором вы отвечаете за конечную поставку продукта. То есть за дипло отвечают все, в том числе тестировщик, аффилиейшнс и разработчик. Mm -hmm. Вот Тогда совершенно другой подход. У тебя не бывает такое, что тестировщик нашел багу и быстренько радуется о том, что я там... Ну, и, вот, видишь, вот, у... Проверил,
2: да. у, у нас, как я вначале говорил тоже, у нас нет отдельного отдела, то есть у нас и тестировщики, там и, там, по сути, и внедренцы, они все в рамках нашего отдела, то есть, в принципе, у нас достаточно тесная интеграция в этом плане. Действительно, как бы продукт, он разрабатывается и программистами, ну, там, архитекторы, программисты, тестировщики, там, Linux, линуксоиды, которые там делают всю эту сборку, ну, у нас, как бы, да, специфика там с железом связанная. Вот. И да, здесь получается более такой, ну, как бы интегрированное какое-то сообщество такое, да, команда, команда, которая mm -hmm. вот все это занимается. Это, это правильный подход, конечно же.
0: Давайте мы еще, точнее, еще есть за что ненавидеть, кто-нибудь хочет еще что-нибудь новое сказать, или уже высказали? Окей, будем считать, что все высказали. <связывали> да?
2: Видишь, никто ненавидит. Все оказывается нормально. Все, <связывали> не <получилось. связывали> нет, да, в смысле, еще
0: <связывали> да, нет, есть еще какие-то какие, да, вещи вас или там других программистов раздражают тестировщиков.
2: Тезировщик, ну, смотри, это, я могу, да? могу, знаешь, какой один пример вспомнил. Mm -hmm. он, он такой, наверное, вырожденный, в принципе, но, тем не менее, так сказать просто озвучу, что, наверное, раздражает, как и в любом деле, какой-то непрофессионализм. То есть, например, вот я <laughs> вспоминаю случай, когда я там писал какое-то приложение под веб, да, это еще было там под Internet Explorer 6, оно должно было работать, ну, там, актив и всякие были. И ко мне, значит, приходил тестировщик и говорил, слушай, ну что за фигня, вот мне надо, чтобы ты мог из своего приложения, значит, сделать так, чтобы там, ну, например, я не знаю, там, выбирать звук в Винде или блокировать скринсейвер. Я говорю, понимаете, Я говорю, в чем дело? Я, это веб-приложение, оно работает внутри браузера, я никак не могу сказать операционной системе выключать на время работы моего приложения скринсейвер. Ну как же так, ну как же так?
0: Ну, непрофессионализм, скажем так, не про... мне кажется, по поводу непрофессионализма тут вообще незачем разделять людей на там тестировщиков и других, ну, я и говорю, что да, да, да. Просто э вот... программисты бывают настолько же непрофессиональные, конечно, они конечно. И, тех... и с технической стороны в том числе тоже, вот. они могут, ну, знаете, такие стандартные вещи, когда программист говорит просто, что «не, это не будет работать». Вот, это, не, это вообще нельзя сделать, а? как, там, не знаю, как один из моих любимых тренеров говорит Максим Дорофеев, вообще такие фразы, как это сделать нельзя, надо запрещать, а формулировать это надо так. Это сделать очень сложно, потому что, вот, и тогда внезапно оказывается, что иногда даже это не так сложно сделать.
3: Вот здесь была сказана интересная фраза про непрофессионализм. А бывают такие же тестировщики, у которых уже произошла профессиональная деформация личности. И вот, знаешь, они такие очень щепетильные люди. И они вот прям вот во всем такие, может быть, поэтому их может кто-то не очень любить. И вот они просто себя так ведут, как тестировщики вот, по жизни. Вот с такими вы не сталкивались?
0: Ну а что такое, как
1: тестировщики? В смысле, к мелочам придираются? Да-да-да,
3: или... да, вот знаешь, вот вот это просто мелочные
1: очень. Ну, а вот... может быть наоборот, может быть таких людей берут в тестировщики?
4: Подождите, но это люди, которые просто у них критический склад ума. То есть они любую вещь просто под сомнение поставляют.
2: Не, на самом деле, знаете, я думаю, что тестировщики и вообще команда тестировщиков там в рамках любого продукта, она должна быть вот разносторонней. Вот, потому что у нас есть там, один тестировщик который вот, действительно он прокликнет вот если у тебя есть какие то несоответствия там, по максимальной там, длине вводимых символов, да, какие-то, ну, такие визуальные элементы, которые даже какие-нибудь связи, да, обязательно найдет. Там. Другой человек, который может сложные алгоритмы, потому что, ну, как бы в сложных продуктах могут быть разные там, да, поведенческие алгоритмы, намного ветвлений, да, все выяснит, любые ветки и найдет, где чего другое. Там. Вот поэтому тут, мне кажется, разные качества, и, ну, один человек не может просто обладать всеми ими, поэтому, как говорится, у всех есть свои плюсы и минусы.
0: Uh -huh. Давайте, знаете что, перейдем к более хорошей теме, более э, приятному для нас вопросов. Расскажите, пожалуйста, каких тестировщиков любят программисты? Вот, какого бы хотели? Имейте подкармливать печеницам каждый день, И говорить хороший какой, вот. Упс. Ну,
1: наверное, обратно от того, что мы говорили, как мы уже упоминали, когда тестировщик член команды, то тестировщик друг человека.
0: Окей. Ну ладно, ну член команды, ну вот иногда бывает такое, как бы состояние, что действительно разные отделы, там уже ничего не поделать, как бы структуру поменять не можешь, там ладно, перекидываться через забор приходится, вот. Нет, ну вот у
1: нас как хорошие. бы, у нас нету, ну, опять же, то есть у нас, да, отдельный отдел, но никакого такого антагонизма у нас не, 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 ну, не прослеживается, и мне кажется, это именно потому, что мы говорили, потому что, в общем, цель не ткнуть программиста, а вот ты козел неправильно написал, а цель одна – выпустить продукт, и, в общем-то, все это как-то на позитиве. И сидят они вместе, и в общем-то всегда можно на кресле там развернуться и обсудить, а не просто там свою какую-то желчь изливать в чили. Да?
0: Я могу переформулировать, какую пользу для вас переносят тестировщики? Вот. Не знаю.
1: Как... Ну, баги находят. Как какую пользу?
0: Окей. Okay, хорошо. <laughs> Пока что все, кроме багов. От
1: нас пользы нету.
2: Нет, если вот они, это если это... они девушки, то просто радует Обществом своим, почему варианта. нет вариант.
1: Не, на самом деле это ты так, что, кроме багов пользы нету, ну за пивом бегать. Не, ну на самом деле это же, в общем-то, вот. в этом, в этом и, и, и цель. В общем, если они находят баги, то они делают свою работу, и ну, это, это здорово. Что... Как
0: раз напомню, а если они не находят баги, они делают свою работу?
1: Ну, ну да, я нет, я имею в виду, не находят баги, скажем так, не находят баги, а ищут баги, вот. О, хорошо, да, это уже, это уже лучше. То есть, да -да. Ну,
3: тоже я хочу добавить, вот у меня на прошлой работе был пример, мы занимались разработкой серверных игр, и в основном эти игры касались всяких гемблингов, там, покеры, рулетки и все прочее, и вот у нас было два тестировщика, они, знаешь, такие вот заядлые игроманы, они просто обожают это все, им это безумно нравится, и я помню, какие они таблицы рисовали всех возможных комбинаций для там руле, так бы коры, и я видела, вот как у них горели глаза, они готовили тест-планы, они готовили э, там документацию, то, каким образом вообще это можно тестировать, так, чтобы охватить все эти комбинации. И вот таких вот людей я бы, конечно, хотела видеть у себя вообще на работе и среди коллег. То есть, понимаете, вот это люди, которые вот просто горят своим делом, им это безумно нравится, и у них как-то совершенно подходы другие. Они даже... Не думают о том, что вот мы сейчас будем это все прокликивать, просто, знаешь, так бездумно. Они а подходят, знаешь, такой вот этот систематический подход. Сейчас мы это все разложим по полочкам, протестируем правильно, подготовимся. Вот такие должны быть люди.
0: Угу. Вот нам тут в чатике написали, что не баги находят, а улучшают качество продукта. С этим я как раз не совсем согласен, потому что ну, как могут тестировщики так вот сильно улучшить качество продукта?
4: Ну вот, смотри, допустим, если тестировщик занимается лот тестом то есть он вскрывает проблемы, которые вообще разработка могла просто не видеть, например. Uh -huh. Вот, это да, тестировщик нашел такой баг, программист пофиксил его, но без тестировщика вообще этот баг не был бы найден, он был бы только на продакшне, может быть, и не спыл бы. Uh
2: -huh.
0: Ну да, ну я считаю просто, что улучшение качества – это как раз то, что делает вся команда, а вот... То, что именно задача тестировщика улучшение качества, я так вопрос не вижу, честно
2: говоря. Ну, это просто скорее чуть по-другому можно перефразировать, но факт тот, что без обратной вот этих связей, когда тестировщики выявили какие-то проблемы и потом программисты их устранили, качество не улучшится, вот о чем речь-то. Хорошо, давайте
0: я вам тогда подкину пару идей. Например, вот обрадовались вы тому, вы там дали какой-то кусок протестировать тестировщику, даже через забор перекинули, вот он вам написал протестировал вообще все как надо. Это для вас была полезная информация, или сказать, ну, не было тестировщика, но что же было бы как надо, правильно?
2: Нет, это тоже важный момент, потому что, ну, как минимум дает понять, что да, значит, ты все сделал хорошо, и действительно, ну, в сложных продуктах, как мы понимаем, баги есть всегда, то есть багов нету только в Hello World, да, и то Uh, не факт. <laughs> Может быть, и не в компиляторе. А тут, ну, сложный тест-кейс, и даже, мне кажется, ну, то есть любой программист, нормальный, адекватный, и даже каким бы он не считал там себя великим и крутым, все равно он понимает, что он мог где-то допустить ошибку, и если ее не нашли, ну, здорово, значит, наоборот, как бы улучшить какую-то свою внутреннюю, там, не знаю, планку, оценку, что вот написал сложный кусок, и он оказался без багов. Я молодец. А если нет тестировщиков, то как бы нет связей. Ну да, написал, ну, работает. Как бы и вроде работает, ну, значит, наверное, хорошо. Ну, то есть, может, это может придать уверенности. То есть, вот, вот ну, какой наверное,
0: момент. Ну, еще Света, в принципе, уже, похоже, пример описала. Там, на мой взгляд, просто не обязательно это должны быть там огромные таблицы с разными вариантами. Но, допустим, одна из польск, которую может приносить тестировщик, это еще в процессе написания кода, там, или вообще до, или э, во время написания, или даже после того, как вы свеже написали код, если вы тестировщика получите список не вот, знаете, таких классических э, тест-кейсов, которые э, э, значит, каждый тест-кейс на полстраницы, куда и что жать, а, допустим, краткий список основных идей, э, которые тестировщик хотел бы вообще протестировать если вы как программист получаете список, ну, на мой взгляд, вы можете посмотреть, посмотреть на этот список и подумать, все ли вы учли, когда писали код, или если вы еще не писали код, то, соответственно, вы ты, можете ты... эти варианты учесть. Вот. Ты, кстати
2: говоря, знаешь, что я навел меня на одну мысль, которая вот что, тестировщики, особенно если они тестируют какой-то интерфейс, они еще ведь помимо, ну, как бы там, нахождения каких-то багов и так и всего такого, еще и э, понимают, насколько удобно, в принципе, пользоваться интерфейсом, то есть как-то user experience, да, и uh -huh. вносят какие-то свои фидбэк с точки зрения, что, вы слушай, а вот здесь вот неудобно, потому что надо, вот, допустим, там фокус куда-то поменять, а вот здесь лучше вот это передвинуть, потому что вот, когда ты там 10 раз делаешь какую-то одну операцию, там формочки, да, тебе там поля, допустим, надо как-то по-другому расположить, когда ты пишешь код, ну, как бы очень сложно это осознать, потому что ты не делаешь 10 раз там, одно и то же там, заполнение. Да? Ты просто написал, как бы, с точки зрения функционала все сделано, и ну, как бы не придерешься. Но с точки зрения именно пользовательского, потребительского такого взаимодействия с продуктом, да, может выявиться какие-то моменты замечаний. Тестировщики, если они, там, мы говорим про интерфейс какой-то, юзерный интерфейс тестирования, они вполне себе могут находить эти вещи, и тоже это фидбэк, который как бы, тем самым может вносить какие-то коррективы и, опять-таки, по факту улучшать в конечном итоге сам продукт.
0: Угу. Окей. Ну что, следующий вопрос, такой провокационный снова вопрос. Каких тестировщиков программисты боятся? Были у вас такие случаи, вот, когда вы боялись тестировщиков?
1: Не нас боятся.
0: Барух, тебя снова... Ты снова скрин да, тебе, тебе надо это самое маслица.
2: Повторить процедуру. Логин-логаут.
1: Да. Ну, да.
0: Продукт Microsoft.
1: Да. Я говорю, чего, чего их боятся-то? Пусть они у нас боятся.
0: <свят> а <свят> чего вообще вдруг боятся? Не знаю. Но бывают такие вот случаи. Как-то програ... ну, мне кажется, что программисты там ночью не спят, а вдруг тестировщик найдет
1: баг. Да нет, ну, мне кажется, это какой-то из, из области совсем фантастики. Я понимаю некоторый антагонизм, да, ну, вот, мы говорили, он бывает. Но, но бояться, как бы, а что, в чем, в чем такая опасность, которая может какие-то гормоны страха выделять? То есть, что, что случится? Ну, найдет он там. Это же какие-то такие
3: найдет. рабочие то, моменты обычные. Понятно, Пускай то, боятся, да. когда пользователи найдут после тестировщиков, когда мы выкатили уже в что-то. А когда тестировщики, это, наоборот, хорошо, можно поправить это.
1: Я теоретически понимаю, как можно бояться там начальника, но а, тестировщика что-то как-то это okay. странно.
0: То есть вы не пуганные, да? Пока что. Ну ладно. Нет, я просто мне просто интересно.
2: Ты лучше расскажи вот со стороны противоположной, то есть как боятся ли тестировщики программистов, как-то же вот
0: Я так тоже особо не боюсь, и не могу себе представить, почему программистов нужно бояться. Вот, у нас вообще такая работа. Не знаю. Вот хочу, может быть, пару слов про то, что Света сказала, что бояться пропустить пагов, мне кажется, тоже на продакшн. Это тоже неправильное чувство. Вот, то есть в моем понимании, примерно, та схема, о которой говорила Света, совместного совместная ответственности за качество является оптимальной. То есть, в принципе, мы все должны бояться, что важные баги попадут на продакшн. И, и тестировщики не больше, чем программисты. Да? То есть, э, э, у тестировщиков есть какие-то особые скилзы, э, которые помогают им э, быстрее вот эти проблемы выявлять. И, опять же, у них может быть э, более наметан глаз э, видеть э, общую картину, видеть проблемы, которые видны в общем контексте приложения, но которые могут быть непонятны на технической точке зрения, ну, примерно как э, Костя, кажется, рассказывал, что программа технически работает, но практически работает настолько неудобно, что понятно, что на это, на это будут люди жаловаться. Вот. И поэтому программисты, на мой взгляд, должны каким-то образом тоже помогать тестировщикам, чтобы им было комфортно работать. И тестировщики должны программа... помогать программистам, да, чтобы, там, не знаю, авто... чтобы, допустим, при написании каких-то автоматизированных тестов фидбэк к программистам доходил как можно скорее, чтобы, ну, как известно, чем раньше найти ошибку и исправить, тем это будет дешевле. Вот. Поэтому, как бы... Я вообще тестирование объясняю как информационный сервис. Вот так вот, не знаю, слышали вы про такую концепцию? Вот. Тестирование как информационный сервис для стейкхолдеров и для программистов. Расскажи
3: а, подробнее об этой концепции.
0: Вот. То есть, допустим, я как тестировщик, информирую ну, программиста, скажем так, о том, что, о чем я считаю, что я считаю или багом, или что я считаю вообще достойным улучшение э, менеджеров, о состоянии известных багов, о том, как я считаю, они могут влиять на продукцию. То есть я абсолютно не придерживаюсь мнения, что софтвер может уходить на продакшн только без, без известных багов, скажем так. Что все баги, которые известны, должны быть обязательно закрыты. Абсолютно нет, потому что у софтвера обычно есть так называемая business value, то есть какая-то ценность, она оно приносит какую-то пользу. И иногда э, ну, как бы приложение, которое немножко раньше выйдет э, и начнет приносить деньги, пользу, э, но будет содержать некоторые ошибки, безусловно, лучше, чем приложение, которое не будет содержать ошибок, но не выйдет, но не увидит свет никогда. Вот. Поэтому э, моя задача информировать о том, что э, ну, результаты тестирования. Тестирование это ну, для меня в любом случае не, как бы не, не кликание, а Возможно, кликанье сопровождаемая очень активной, так сказать, аналитической и умственной работой. Вот. То есть я перевариваю ту информацию, которую я получаю от софта, и произвожу в ответ репорты багов, репорты приложений по улучшению, репорты вопросов иногда. просто, Например, какая-то вещь мне становится непонятным даже там, на уровне требований, Допустим, читаю требования, вижу, да, требования. Требования есть. Требования исполнены именно так, как э, написано в, 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 в спецификациях, в документах. Но, как конечный пользователь, я, тем не менее, не понимаю, э, допустим, как один, что, там, допустим, или один из кейсов пропущен, или наоборот, один из кейсов, я не понимаю, почему именно так, как пользователь, он так изобретен. Э, это, в принципе, если я выставлю это как баг, то, не знаю, все программисты на меня налетят, скажут, вот, прочитай требования. Но... В них все написано, вот. Но, с другой стороны, это полезная информация и для, и для программистов, и для менеджеров. Если я напишу и выставлю это как, окей, у меня есть вопрос, вот, а что будет делать пользователь, если возникнет такая ситуация.
2: Вот, как Ну, он... вот, смотри, как бы, как раз таки развивая, немножко дополняя твою мысль. В общем, все, все, все так, и именно поэтому у нас, например, там в трекере есть несколько типов трекеров, да, это там новый функционал, улучшение, там баг, и вот, собственно, как раз-таки что-то непонятки, там, если вот улучшение, они попадают, там, в один трекер, да, баги в другие. Есть отдельные вопросы, которые адресуются, с пометкой, что непонятно вообще, как, про требования, да, как оно должно работать, там, адресуется там, архитекторы, ну, кто писал, там, ТЗ, вот, что, а понимаем дальше а вообще нужно, но или нет. И с точки зрения выпуска релизов, вот мы, например, там собираемся там на совещание, в котором собирается там, вся команда, в принципе, про продукт, да, и дальше да, тестировщики они, собственно, докладывают, вот как бы там тестирование удалось, не удалось, ну в смысле удалось, не удалось, в том плане, что э, протестировали, они протестировали там продукт какой-то очередной, там релиз, билд, не знаю как угодно назови, да, и насколько он в принципе готов к выпуску в свет, что называется, да, в продакшн, потому что багов, баги есть всегда, но просто есть баги какие-то, без которых этот продукт вообще не имеет смысла, да, выпускать. Uh -huh. Есть какие-то маленькие замечания, там, улучшения, которые, скажем, вполне можно и потерпеть, но выпустить продукт, потому что это важно, там, для бизнеса в конечном итоге, да, и тем самым не потеряв по большому счету, что можно подождать и в итоге, там, пролететь, и там пользователи расстроятся или еще что-то, да. Поэтому это вот такая ну, постоянная обратная связь всех участников и, собственно, но в конечном итоге, да, тестировщики именно те люди, которые наиболее поскольку они близки, по сути, там, к, ну, все же ближе к пользователям, да, там, чем разработчики и им более как бы, понятнее и яснее вообще, насколько продукт вообще живоспособен.
3: Ты Знаешь, да. я здесь хочу добавить то, что по поводу бизнес-велю продуктов, которые здесь, но с багами. Вот вам ярчайший пример – блок Афира. Он берет любую распределенную базу данных или какую-то систему управления конфигами и пытается ее протестировать на соответствие спецификации. И фактически в каждом случае мы видим, насколько сильно отличается то, что заявлено от того, что в реальности. И как бы пользователи это у себя активно применяют, и при этом куча проектов, которые базируются на тех системах управления базами данных, и все работает, но случись какой-нибудь интересный вариант NetSplit, и все, но полетело к чертям. Потом появляются такие грустные посты, то, что вот мы использовали Mongo, у нас все сломалось, и действительно проект-то все знают то, что... Есть ситуация, когда оно не работает, и вот вам яркий пример, когда продукт все равно некачественный, то есть, но ну, это же не значит, что нет тестировщиков, которые не тестировали этот продукт в компании, которая выпускала эту распределенную базу данных. Нет, просто... Это просто
2: значит, значит, что они протестировали, да, но бизнес принял решение, что нет, все ага. равно выпускаем релиз. Вот. Но это скажем
3: еще тоже по поводу того, насколько, ну, какой тестировщик – это идеальный. Вот вам Афир, пример правильного тестировщика, как он это все делает. Вот такими должны быть тестировщики.
0: Это, я не, не, не понял. Афир – это человек, да? Эфир это человек. Окей, потом скинешь. Никита, он,
2: Никита лучше расскажет, они практически в каждом выпуске про него вспоминают.
4: Ну да, это человек, который берет все современные определенные, и не очень распределенные системы и тестирует их на то, что они заявляют, как они должны работать. Ну, Свет, правильно сказал. В, целом. И в, этой,
0: в этой концепции, вот как сказали, что менеджеры приняли решение выпускаться, я считаю, что это правильно, то есть не в том смысле, что правильно в каждом конкретном случае выпускать или нет, а то, что решение должно быть за менеджерами. Как бы за это платят. Они получают информацию от нас, тестировщиков, например, да, о состоянии продукта. Они знают, какие баги э, в нем допустим еще не исправлены или там какие есть риски, например. Опять же, могу дать информацию, что, зависимо... что из-за того, что у нас не было достаточно ресурсов, вот такая область вообще не протестирована. Да, это тоже информация, которую менеджер должен переварить и Принять правильное решение. Выпускаться, не выпускаться, где-то ресурсов добавить, где-то сроки поменять. Это задача менеджера, а не тестировщика.
2: Ну, ну, да, ну мало, скажем, там... наверное, продукт оунер, наверное, вот как-то так, да. Там, ну да, знаю. да, да.
0: То есть, ну, людей, это, да, вот в скраме это будет продукт оунер да, там, В других моделях могут
4: быть другие люди, но. вот
2: Соответственно за продукт, конечно, мы да. в целом.
4: Слушайте, ну и мало того, вот продуктовнер может просто объяснить э, конечным юзерам, что вот, этот, вот это не работает. Есть, да. Я такое видел прям вживую, когда mm -hmm. людям говорили, что вот этот кусок э, компонента функционала не работает, вы его просто не используете. Да, тогда... кстати,
2: кстати, у нас по одному продукту вот выходит документ с каждым релизом, а там есть раздел, знаешь, который так называется known limitations, то есть mm -hmm. известные ограничения, куда прям заносят, что вот эта вот штука не работает. То есть да, мы знаем, мы это нашли, «Ребята, пожалуйста, вот это не используйте, все остальное окей». И, кстати, ну, тоже знаешь, вариант...
3: одно дело, когда ты вот, говоришь, что у тебя конкретно это не работает, а другое дело, когда ты активно вот, заявляешь у себя на странице продукта, что вот у нас такая-то база данных, она вот такая нет, хорошая, я понимаю, это, конечно, разные То есть, понимаешь, вещи. это как бы уже обманывание пользователя. Да,
2: да, нет, конечно, это разные вещи. тут.
3: Вот. Вот. А вот. давайте я предлагаю обсудить тему, которую наши слушатели в онлайне предлагают. Я не, да, не да, знаю, да, видите да, да. вы это или нет. Они спрашивают, как мы относимся к тому когда команды без тестировщиков то есть разработчики сами выполняют эти функции мы частично это затронули но предлагают обсудить подробнее
0: давайте
1: там... ну давайте давайте я скажу отвечает а бар вы скажете да э, на самом деле команды без тестировщика вообще мне кажется это слегка экстремал то есть обязательно разработчики программисты пишут тесты это как бы мне кажется уже сегодня такой стандарт наверное есть такие которые нет но мы мы про них говорить не будем то есть покрытие тестами достаточного уровня оно как бы идет само собой разумеется но это совершенно не значит что не должен быть сверху еще потом какой-то контроль, какая-то проверка, может быть, эм, несколько компонентов вместе. И такой, ну, ну, я бы сказал, это еще дополнительный уровень безопасности, который эм, обеспечивает качество продукта, эм, по помимо тестов, которые пишут или не пишут программисты, которые пишут их правильно или неправильно. Мне кажется, что то, что мы уже упоминали, а это именно такой другой майндсет, и проскать его в нескольких уже у нас дискуссиях, это действительно важная вещь. Как, то есть, когда все-таки программисты, у них по-другому немножко заточены мозги, и когда программист делает этот текстфилд, он действительно может не подумать о том, что -то, кому-то придет туда в голову внести 500 букв A. Да? А все-таки профессиональный хороший QA-щик – это то, о чем он думает, и это то, что, что он будет первым делать. То есть, вот как, как мы уже, как мы уже говорили, и вот как, как Алексей сказал, что к нему липнут баги. Да, по какому, после какого-то времени, после какого-то опыта, к нему начинают липнуть баги. Ну, мне кажется, что-то объясняется именно этим. То есть эм, эм, человек себя затачивает по, по, по то, что проверять то, о чем программисты не думают. Не потому что они плохие, не потому, что они ленивые, не потому что они э, им плевать на качество, а просто потому что в голову такое не придет. А квещик это, это его работа, чтобы такое приходило в голову. Видите,
0: такой простой примерчик, да? Вот, допустим, поле все-таки не просто текстовое, а там нужно ввести вот такой сложный элемент, как email-адрес, да? Вот, понятно, любой программист это за 5 минут напишет, наверное, да? А вот я как тестировщик вот, хочу проверить, знаете, что? Что домен может заканчиваться на, сейчас вот из, из... из... из головы не вспомню, на, на какой-нибудь точка или что-нибудь такое, которая, ну вот из свежих доменов, да? из, э, которые регулярно в последние годы добавляются, ну, не, да, да. не канонически. Да? и э, много кода, которые на таких, знаете, старых проверенных экспох держится, которые проверяют ну, вот все да, возможные, да, это да. самое, там лопнут, это никакие, абсолютно никакие не знаете <связать> 555 букв а да а это типичный да. кейс у меня есть абсолютно нормальный имейл на моем абсолютно нормальном свеже зарегистрированном сайте я его ввожу и мне говорят ошибка вот. не ну <связать> на самом
1: деле это совершенно правильно то есть способы которыми можно сломать имейл, в принципе программист знает намного меньше чем киевщик
2: ну, и скорее всего, на самом деле, программист просто думает, ну, что там, e-mail, все же понятно, наверняка там есть регулярки, быстро залез, о, ну да, примерно похоже, там, что там, руком, там, окей, погнали, вот вам все готово, я там свой e-mail вел, он отработал, зашибись, правильно, а там всякие ну, вот да,
1: вот, да. И, и, и,
2: это, вот эти прочие, конечно,
1: это не потому что лень. Это просто потому, что по-другому заточены мозги. Другой скилл. И поэтому этот скилл тоже необходим. И поэтому отказаться от него, в принципе, мне кажется, было бы неправильно.
0: А вот скажите, как вот про автоматизацию тестирования тут вот вот многие говорили. Как вы относитесь к тому, если я скажу, что э, тестирование невозможно автоматизировать? Даже приведу прост... м, простые вообще примеры, не обязательно совсем сложные сайты или там продукты которые действительно сложно технически автоматизировать. А какой-нибудь простой пример, вот вы заполняете формуляр с одним полем. Вот. И как вы это, не знаю, как вы это будете автоматизировать? Вы, ну, там, не знаю, да, наверное, попробуете туда что-то ввести, нажмете на какую-то кнопку и проверите какой-то... Значит, что в каком-то другом поле что-то появилось, да, или там в каком-нибудь месте что-то появилось. Так примерно? Ну, ну усилением
2: примерно так, да. наверное, будет делать. Да, ну, это
0: достаточный тест для автоматизации или нет? Ну, то есть...
2: Э... Знаешь, этого может быть недостаточно, конечно же, то есть, скажем на, так...
0: на веб-страничке, на веб-страничке то... веб да. Веб да, там, формуляр, вы там что-нибудь одно поле заполнили, нажали на кнопку, и у вас в углу экрана изменилась цифра, там, что
2: -то. Ну, тут, тут опять же, понимаешь, сложный момент в том, что с одной стороны, конечно же, надо пытаться автоматизировать все, что можно, чтобы просто сократить расходы, да, ну, то есть в дальнейшем и поддержку, с другой стороны, есть вещи какие-то, которые все равно визуально, ты кроме mm -hmm. как визуально не сможешь, вот мы, например, у нас много всяких моментов, где мы работаем с видео, да, и вот, вот ну, нету еще инструментов, чтобы проверить, что там видео плавно или там гладко показывается, понимаешь? Ну, не, невозможно. Нет, да.
0: Я сейчас немножко про другое. Я про, не про то, что это да. технически сложный да. момент, а про то, что да. вот вы вот написали чест, да. да? Да. это вы, да. За, за, вы зашли на страницу, это все сделали, как человек, да? И заметили вдруг, что у вас э, не, не загрузились картинки, которые загружались Но. всегда.
2: Ну автоматизированные тесты нужны, чтобы хотя бы для хотя бы для того, чтобы сразу понять, что что-то совсем глобально сломалось.
1: Вот да, да, это это такие точно. Это автоматизированные тесты, это такой как этот смог тест, да, то есть когда там мы выпустили какой-то патч, грубо говоря, поменяли где-то какую-то строчку кода, потом запустили автоматизированные тесты для того, чтобы проверить, что по крайней мере все выглядит так же, как раньше, да.
0: <связывающие> а, э, 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 это не совсем правильная формулировка, по моей точке зрения, потому что вы не можете автоматизированные тесты проверить, что все выглядит так же, как раньше. Автоматизированные тесты, э, скажем так, они вам дают информацию чаще. Если они ломаются, то они вам дают информацию о том, что что-то сломалось. И в этом в их большая польза.
1: Ну, ну да, если я да я но, но, но,
0: но если они вам пробежали и сказали, все зелененькое, все хорошо, это вовсе не
2: значит, что все
1: хорошо. Это как минимум значит, что
2: это, можно ну, начать ну, тестировать.
0: Да, да. да, да. Вот,
1: вот, вот. На следующий уровень. Что... <сёк> 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 так это то же самое, как с юнитестами же, правильно? Юнитесты – это первый уровень защиты, Это значит, что… Компиляция, нет, сначала скомпилировать. Ну да, компиляция, конечно, да. Нет, сначала красненькая в да, нет, ну это же совершенно Вот там кто-то упоминал в чатике пирамиды тестирования, я картинку не открывал пока Но я думаю, что речь идет именно об этом же Правда? Там юниор-тесты как
2: раз 80%, Интегрэйшн 10%, Акцептанс
1: 5% А, ну вот, да Ну По процентам я не знаю, но по виду пирамиды Именно так и есть Каждый дополнительный уровень отсекает не, плохие билды или там плохой код, но не говорит о том, что все идеально, а всего лишь переводит это на следующий уровень. это совершенно правильно.
0: Ура, ура! Хорошо, что мы разговариваем на одном языке. Вот, да. Знаете, тут был еще вопрос по e в чатике по тему, которую мы прошли, но может мы все равно к нему вернемся. Сейчас секундочку его найду, а именно что делать, вот как быть, если тестировщиков из части команды пинают в отдельную структуру? Если спрашивают мнение, так, если я правильно понимаю, как быть, если вы начали вот действительно одной командой, я не знаю, руководство приходит и говорит, да давайте сделаем сейчас отдел тестирования, переедем в другой корпус. Слушай, ну, мне,
2: мне ну, кажется, это я... естественное развитие, когда там увеличивается там, количество продуктов или людей, то это, это неизбежно просто с точки зрения там управления, потому что ну, что там... Ну, один... не
3: факт, ты знаешь, это такие вещи, которые по-разному, в зависимости от того, как принято в компании. Ну, да, я, ну смотри, обычно команда видит то, что вот такое-то изменение привело к худшим результатам, либо им стало более некомфортно работать. Я предлагаю такие вещи открыто, явно говорить. Есть такое понятие, как там ретро у agile методологии, и просто люди собираются, говорят, вот у нас было так лучше, мы так работали эффективнее, мы так делали больше продуктов, и мы так качественно доставляли все. Вот, поэтому просто явно открыто говорить, не стесняясь, не приукрашая то, что да, все окей, мы работаем дальше. Есть проблема? Говорите, говорите обязательно.
2: Ну, общение это вообще самая важная вещь, по-моему, коммуникация между всеми любыми там, не знаю отделами а для программистов мне кажется это особенно важно все у их все время такой интровертности закрытости вот так что
0: а вы кстати считаете что программисты в основном интроверты
4: нет
2: Ай, ну, сказал суд... да судя по тем программистов которых я знаю лично да подавляющее большинство да
1: Ага. Кроме, того, кроме того, настоящие интроверты – это те, кто, это те кого, кто, кого никто не знает. Потому что их никто никогда не видел. Они сидят, они работают, они генерят код, но никто не подозревает об их существовании, потому что они настоящие интроверты.
4: Слушайте, ну вот, не знаю, у меня реально другой опыт. Вот у меня вот сейчас текущий проект, там все люди общительные, там каждую пятницу вот, пьянки какие-то, ну коммуникации между собой.
0: Мне тоже кажется, что где-то 50 на 50 и все по-честному. Но ты, я, думаю, я не
4: Даже дело не в программистах, в целом, как люди распределяются по их стоят, поверхно, так же и в профессии наши.
3: Тут еще сильно зависит от того, что принято в команде. Если там костяк людей есть, ну, такие, которые любят общаться, они такие все активные, ходят и туда-сюда, то, скажем, если интроверт придет туда, ну, во-первых, либо А, он быстро уйдет оттуда, потому что ему будет некомфортно, либо Б, он адаптируется, станет таким же.
2: У нас тут, кстати говоря, в чате еще есть вопросик, спрашивали, а как что если заставить разработчиков, собственно говоря, пользоваться своим же продуктом, ну, и Food, да, как называется. Наверное, для какого-нибудь там JetBrains, который, собственно, уже упоминался. Это, это так, и это круто. Но мне кажется, очень сложно заставить разработчика, вот, например, пользоваться, там, не знаю, рекламой-крутилкой. Вот просто вот как пользователю, ему это нафиг не нужно. Ему интересен, там, алгоритмы, процесс, там, high-load и так далее. Свет, скажи.
0: Я считаю... Я... Да, Говори, Говори что там где-то возможно, это очень круто, и это очень помогает и, и программистам, и тестировщикам. Я работал как-то в проекте для Deutsche Post, и мы там делали софт для сканеров таких, которые наши почтальоны с собой носят, чтобы раздавать посылки. Вот. И я один день проработал вместе с почтальоном, Раздасил посылки вместе с ним. Это было очень классно, во-первых, было очень интересно Вот И я действительно гораздо лучше понял, вот в чем его проблемы, когда он пользуется нашим софтом. Абсолютно потому что оказалось, ну, все казалось примитивно. То есть он 90% времени жмет на одну и ту же кнопку. Вот. И эта функция у него должна работать и занимается там меньше всего времени. И, окей, в принципе, в нашем в нашем софте это так и было предусмотрено. Да? А те функции, которые вызывают редко, из-за которых мы, там, допустим, тестировщики ломали голову и говорили, ой, это так плохо, это так ужасно, он абсолютно спокойно их воспринимал, говорит, ну это мне приходит один раз в неделю такая посылка, ну я там, да, немножко неудобно, но я там три раза кликну и забуду. Он вот, ну, показал там другой момент, говорит, вот это я там делаю 10 раз в день, то есть не, не так часто, но все равно часто. И тут вот меня раздражает то, что я должен там, не знаю, два раза вводить одно и то же имя. Вот. И в общем... Давай я...
3: Mm -hmm. я расскажу теперь. Ну, опять же, мне есть сравнить, вот у меня было три работы, я расскажу про первую из них, когда я работала над интернет-банкингом одного известного белорусского банка. И... Я пользовалась этим интернет-банкингом, и вообще это очень приятное чувство, потому что ты вот его на работе понимаешь, что стоит за каждой кнопкой, что там происходит, и ты видишь, вот как, чем что-то может быть неудобно, что-то можно улучшить. И ты постоянно хочешь как-то это улучшить, и постоянно говоришь, что а давайте мы вот такую-то штуку добавим, давайте вот здесь что-то изменим. Это, конечно, сложно, в рамках банка провернуть, потому что структура такая неповоротливая, но, тем не менее, это очень приятно, потому что ты, ты вот чувствуешь, как то, что ты делаешь, оно отражается на конечном результате. Это, это очень приятно. Вот вторая работа была с играми, и это тоже было классно, потому что, когда... Ну, во-первых, эта доменная сфера очень замечательная, когда вы, вы просто играете в турнир всей командой ваших разработчиков, вот вы это написали, потом вы в это же играете. Это очень, очень приятно, и всегда видишь, что а вот здесь что-то подтормаживает, и ты говоришь о а там юайщикам, что вот здесь нужно что-то <coughs> исправить. И это тоже очень здорово. Вот. В моем текущем варианте у меня, получается, команда очень внутренняя, и то, что мы делаем, это внутренние сервисы, которыми пользуются другие продукты. И, знаете, мне сильно не хватает того, что ну, вот нет, знаешь, такого отклика от пользователей, потому что пользователь — это внутренние команды, и приходится постоянно говорить именно с внутренними командами и общаться с ними, рассказывать, вот смотрите, мы сделали такой-то API, давайте вы будете сейчас его использовать. И, знаете, этого немножко не хватает.
2: Ну, не хватит этого обратной связи, что называется, да, я правильно понимаю? Ну,
3: понимаешь, это просто такой, именно обратная связь идет уже от внутренних команд. Нет, а не от, я, вот в этом, а, этом а вопросе, да, которые... не от
2: пользователей, а как бы для тебя пользователи — это вот другие внутренние команды. Ну, вот все-таки, как понимаешь,
3: как-то всегда воспринимается, что пользователь — это кто-то такой, знаешь, человек вообще извне. А здесь, когда у тебя пользователи, пользователь такой же программист, но из другой команды, это немножко как-то по-другому. То ли, ну, ну, смотри, обычно, когда мы говорим про продукты, промышленные там например вот база данных пользователи базы данных тоже программисты есть какие-то форумы есть какая-то обратная связь там бложики ты его читаешь и можешь узнать то что какое мнение программистов о твоем продукте а здесь как такового знаешь не хватает и хотелось бы вот видеть то что вот программисты например недовольны этим API, они э, хотят как-то это изменить а это как-то
0: обратная
3: связь это скорее знаешь такие внутренние не знаю Наверное, нужно внутренние блоги либо еще что-то такое делать, чтобы вот получать больше этой обратной связи. Mm -hmm. Либо просто мало пользователей, потому что ну, не так много команд, которые идти, не так много людей, которые это делают. И, наверное, если было там, не знаю, тысячи человек, которые бы писали клиенты к твоему API, и тогда они бы сказали, то, что вот здесь что-то что что не так, давайте в это исправьте. А так... Все-таки у меня просто такая специфика. У меня нету ни кнопочек, ни формочек, поэтому это очень большая особенность. Ну, я
2: вот поэтому, поэтому не хотел послушать, как у тебя, потому что действительно отличается от обычного, когда есть нормальные пользователи, которые могут, не напрягаясь, высказать все, что они думают. Вот.
4: Ага. Слушайте, у меня вот еще есть пример такой. Я на своей первой работе очень давно мы делали русский облачный хостинг. Он сейчас облачный, по-моему, уже. Вот. и там тоже, то есть мы, тестировали, ну, мы использовали этот хостинг для своих нужд, и очень часто ты не можешь найти какой-то баг, потому что ты знаешь, как внутри это все работает, и ты никогда не нажимаешь тех кнопок, которые приведут к, к какой-то катастрофе, потому что знаешь, как надо нажать так, чтобы у тебя то, что ты хочешь, сделалось. То есть, когда ты целиком понимаешь, как внутри все работает, у тебя, мне кажется, меньше это, шансов. Это,
2: это, это еще раз подтверждает, что тестировщики, которые не разрабатывали твой продукт, да, они очень ценны, потому что они да, найдут да, те да. кейсы, которые программист как, даже не, не будет задумываться о том, что они есть. Он, он по ним никогда не пойдет.
1: да ну, я вот... думаю, что это мы все более-менее одно и то же повторяем. Да? что Тот, кто, да, тот да. кто написал, в состоянии протестировать, но только на до какой-то степени, после чего должен прийти тот, кто сможет изобразить пользователя, который устроит такое, о чем программисту даже в голову не приходило.
3: Знаешь, у нас была немножко другая структура, когда решили, ну, опять же, тестировщика нету, и сделали таким образом, когда один программист пишет какую-то функциональность, а второй программист пишет тесты на эту функциональность, и это тоже вполне неплохо работало. Вот, ну, потому что ты не знаешь, как точно что-то реализовано, но у тебя, в принципе, достаточно знаний, чтобы делать, э, эффективно, сделать эти тесты. Вот, и получалось так, что много багов было отловлено.
0: Это вот не... Это интересная фишка. Я когда-нибудь на эту тему буду делать отдельный выпуск про то, что писать юнит-тесты э, разделенно. Э, то, есть мне человек... то есть у меня есть идея просто такая, что... Юнит-тесты может писать не обязательно автор э, модуля, а наоборот второй человек, и что это может быть хорошо. Ну, то есть распространено мнение, естественно, что ты сам должен для себя писать юнит-тесты. Вот, у меня есть гипотеза, что...
2: Знаешь, а мы, а мы вот э, у нас, например, мы юнит-тесты даем там стажерам. И это, во-первых, дает возможность не сломать основного функционала, основного продукта, mm -hmm. а во-вторых, немножко познакомиться с проектом, чтобы уже как бы в дальнейшем начать уже писать что-то такое для продажи. Ты знаешь,
3: я здесь тоже с тобой полностью согласна, потому что вот тесты писать — это прекрасный способ, чтобы въехать в новую кодовую базу, и это то, что обычно лучше давать людям новеньким. Вот пришел человек в команду, вы даете ему писать тест. Не обязательно это будет стажер, можно вообще просто ну, программисту да, давать наверное. писать тесты. И ты въезжаешь очень быстро, и это прям это хорошо работает, это вот хороший способ.
2: Да-да-да, согласен.
0: Вот, окей. Ну, давайте, не знаю, может, последний вопрос? Из чатика. Из чатика.
2: Ну, давайте выберем. Из того, что у нас осталось, это спрашивают, какие программисты... Качество программистов мы считаем хорошими. Вот. Ну, и все-таки как-то порассуждать на тему чужой... ТДД да. и БДД. ТДД, вот. БДД и проще ну, ДДД. ТДД,
0: БДД можно еще полтора часа.
2: Это точно, да. <свят>
3: Это отдельная тема, отдельная да. тема боли по поводу БДД.
0: Угу. О, отлично. Ну, тогда мы уже знаем, что... какие у нас выпуски будут. <свят>
2: <свят> да, тема для будущих выпусков уже да. есть.
0: Э -э ну что, про хорошие качества?
2: Ну давайте попробуем. Хотя, не знаю, как-то как надо сф попробовать сформулировать. Там, есть еще эти.
0: такой, но тоже довольно э, вопрос надолго, может быть, ребята, как умотивировать э, программистов писать тесты?
1: Бить. <связать> да никак не мотивировать. Н нанимать на работу программистов, которые понимают важность тестов. Ну, что за ерунда? Ну, это тоже вот это это
3: Абсолютно верно. верно, я с этим полностью согласна.
2: Да, мне, мне тоже кажется, что заставить человека, который. Данную парадигму не воспринимает, это как-то будет из-под палки, и ничего хорошего по факту не получится. То есть это либо это будет, если ты будешь жестко это контролировать, это просто будет, ну, как бы для отписки. Да, по факту тест есть, но он не будет проработан и продуман именно так, как он должен. Поэтому смысл в этих тестах, в принципе, теряется.
1: Ну, как любая работа из-под да. палки, а преимущество для тех, кто делает лишь бы сделать в юнит-тестах, что очень легко сделать тест, который будет все покрывать и всегда зелененький. И поэтому, если нужно из под палки сделать это, то это очень легко.
0: Вот, вот, вот. Это один из моментов, который мне кажется абсолютно слабо освещен. Это в том, что на самом деле юнит-тесты писать не так просто, как это считается. То есть считается, что программист, но он должен писать юнит-тест, а если он не пишет юнит-тест, то он просто лентяй. На самом деле, вот такой вопрос. Кто из вас э, знает книжку про X-юнит-паттерны? Кто, скажем так, хотя знает, и кто читал?
2: Не читал, признаюсь. Не знаю.
0: Не, не, хотя бы кто-нибудь хоть знает про эту книжку? Я слышал,
3: а вот я скажу честно, я слышал, я не открывала, не скачала, не
0: На минуточку 800 страниц. Это, считаю, конечно не очень хороший признак для, для книжки если в ней 800 страниц вот. но тут тоже много о чем говорит в этой, короче, в этой вся книжкой довольно неплохо расписываются различные дизайн паттерны при написании юнит тестов да, там наверное все таки слишком много воды и как-то ну то есть я считаю что в любом случае 800 страниц ничто не может оправдать в книжке на любую но тему. Только стил... Но это же дизайн-паттерн, понимаешь, это же
2: окей. Okay.
0: Вот, но в принципе это тема, над которой можно много чему учиться, и она не такая простая, как, как, какой кажется на первый взгляд. И поэтому и вот лично я призываю, не просто говорите своим, своим программистам пишите юнит-тесты, а обучайте их, как их писать. Пускай книжки читают, курсы посещают, в общем, это не настолько просто, как оно звучит.
3: Знаешь, это тоже такой момент, когда особенно читаешь всякие тюториалы для разных тестов, и там такие знаешь прекрасные примеры, там когда складывают да. на, на примере да. калькулятора, а да, вот там да, 2 плюс 2 равно 4, и потом это проверяется. И ты вот смотришь на это, блин, здорово, классный фреймворк, давай буду себя использовать. Открываешь свой исходник, свою кодовую базу, а у тебя там такая сложная доменная область, у тебя там, ну,
2: совсем У тебя совсем там очень хронщина, знаешь, и все. Вот, да. да,
3: у тебя а. там акторы, как Абсолютно. это тестировать, как здесь применить этот да. фреймворк. И ты вот просто понимаешь, что понятия не имеешь, как это использовать. И это вот просто, знаешь, моя боль по поводу всех тьюториалов. Это, ну, непонятно, как это взять у себя, применять.
0: Да, то есть мне кажется, в этом... В юни-тестах тоже немножко не хватает общего образования в индустрии. Вот. Окей. Ну что? Мне кажется, больше чем полтора часа уже отговорили.
2: Ну, похоже на то, да. Будем
0: закругляться.
2: Давай. У вас
0: есть еще что-нибудь? Ну, давайте, не знаю, у нас сейчас праздник, да? Может, что-нибудь э, рас расскажете. Э, праздновать будете? Давайте. На более отвлеченное
1: тема еще
0: 5 минут поболтаем.
1: Завтра... День программистов в смысле, ага. будем праздновать? А... Нет.
4: Кто-нибудь, праздновал этот праздник? Что надо
1: сделать в таком случае?
0: Да, я давно живу в Германии, поэтому такие праздники уже как-то давно не праздновали. Я так понимаю, в России есть праздник. То есть, практически каждый день это праздник чего-нибудь.
2: Слушай, я дальше вот. повторю тебя немножко по-другому. Знаешь, я тоже давно живу в России, как-то мы не празднуем день.
4: Вот-вот, да. Ага.
2: А
3: вот я хочу добавить у нас сегодня праздник. Сегодня и завтра. Вот. Сегодня праздник – это день города Минска. Вот. Вот. и завтра будет праздник День программиста. Я День программиста никогда не праздную, честно скажу. Вот. Обычно родители поздравляют, они об этом услышали где-нибудь по радио, либо по телевизору и потом мне говорят, Света, мы тебя поздравляем. А на работе зачастую приносят такие большие торты с надписью "Днем программиста. Но поскольку я в отпуске, так что, видимо, я этого не застала.
4: Ага. А вообще сам праздник, он, по-моему, недавно появился, если не ошибаюсь.
0: Но как... Э, не, не раньше, чем... 1 января 1970 -го года. Не, по-моему,
4: то ли в 2010 году в России, то ли в 11
2: м Да, его совсем-совсем недавно, это точно.
4: Ах, вот
2: оно в чем Ну, внесли в реестр, что называется. Хотя, надо, конечно, выходным было его сделать по-хорошему, как там, 8 марта, 23 февраля. Всякое такое. Одним плюс-минус один выходной, на фоне там двух-трех недель. страшно, мне кажется.
4: Подожди, тему импортозамещения в России попрёт ты все-таки
0: да, ну понятно. В общем, никто особо не празднует, ну и ладно.
2: Ну, как, внутри, знаешь, просто порадуешься. Если кто-то там, не знаю, где-то случайно, там, не знаю, родители, вот как Света заметил, там жена поздравит. О, сегодняшний день программиста, поздравляю! Ну, спасибо, здорово, хорошо.
0: В на стенке напишут, да? Ну,
2: кто-нибудь, да, что они день напишут напишет.
0: И, и вообще, мы как интроверты, Ну Либо выйти подкаст,
3: посвященный этому, вот и весь праздник.
2: Да, да, давайте поздравим всех остальных, собственно говоря, просто с, с праздником, кто будет слушать наших слушателей.
0: Да, с, чем, с том, что мы собрались, вам огромное спасибо. Вот, по-моему, получилось вполне достойно, и я был бы рад, если бы э, мы смогли бы через какое-то время, может, на следующий? Что вы делаете с 13 сентября следующего года? Нет, шучу. А
3: он будет высокосный.
0: Будет высокосный? А, вот видишь сразу другой язык. Значит, будет 12, да? Да, ну неважно. Да. Можно будет собраться и обсудить, поменялось ли мнение о тестировании за прошедший год?
2: Да, конечно, почему и нет.
0: Что-нибудь типа такого. Я вот действительно хотел просто, мы подкаст ведем середины мая, то есть мы еще, в принципе, совсем... совсем молодые. Вот, и это был сейчас проба, снятие пробы, как... Как нас видят программисты и в общем собрать мнение, и потом можно посмотреть, поменялось ли что-нибудь или нет в лучшую сторону.
1: Ну это отличный план. Я еще хотел заметить э, вообще качество подкаста с технической стороны и, э, в принципе, как организована запись и все остальное на высшем уровне. Большое спасибо. Барух, у тебя дети там? Ну все, утро у меня уже. Петушок
0: пропел.
4: Окей, ну ладно. Да. Давай Что, тогда... Алексей, присылай инвайтик э, в э, да. календарик.
2: Да, внесем свои супер загруженные, мега забитые подкастами
4: планы на следующий
0: Окей, итак, с нами были разбор полетов с Барухом Садыгурским. Всем пока. Радио JS и SDCast с Коснастином Буркалевым.
2: Да, всем счастливо.
0: Дев Зен со Светланой Башко. Всем
3: пока и, и до следующего.
0: И наш заслуженный девопс Никита Борзых. Всем пока. Да, И от меня тоже. Всем пока. Слушайте нас так. До свидания.